Och det är fredag. Och det betyder att det är dags för Spot On med Molly och Julia. I dagens avsnitt av Spot On så pratar vi om helgens Super Bowl. Vi pratar om Jesper Börjessons 50-årskris och om Sveriges nya efterlängtade konservativa tankesmedja. Detta och såklart mycket, mycket mer. Häng med! Har du sett eh, det där klippet nu på, från, från Trumps tal som han höll till så här, tal från kongressen när Nancy Polanski står, och, står i bakgrunden och river sönder talet efter att mm. han har slutat? Det, det har varit svårt att undgå att se det. Visst har det det alltså. Men alltså vilken jävla queen hon är. Ja, fantastiskt. Nej men alltså någonstans så tycker jag man får ju möta. Han har ju visat vilken nivå han vill ta Exakt. det här på. Då är det väl bra, bra då att någon spelar efter hans regler för en mm. gångs skull. För det funkar ju tydligen inte att försöka vara den vuxna i rummet. Och vara pragmatisk som precis. Exakt och bemöta honom med vettiga argument och så här. Nej precis det. Nej det var ju ett riktigt dåligt utan... tal. Och det visar hon också genom att stå där bredvid den här lilla äckliga killen Mike Pence och riva sönder talet tydligt liksom inför rullande kameror i direktsänd nationell tv. Mm. Det är strongt tycker jag. Oh ja. Nej men tillfredsställelsen ändå liksom. Ja. Mm. Tänk vad henne, alltså det här kommer ju vara ett av hennes mest Men jag tänker så här, hur hennes... För man undrar ju om, jag, jag tror ändå på något sätt att det var eh, ganska spontant. Eller undrar om det var något hon hade planerat. Jag vet inte. Det känns alltså, också som att det liksom ju... hade kunnat vara så här spontan. Och som hon sen bara, fan vad har jag gjort? Fast i det här fallet så flög det ja, ändå oj, ganska bra. Även om hon mötte ja. en del kritik. Jo, det kan man ju förstå också. Men vad fan? Vad ska vi göra då? Nej. Nej. Bra nönsigt. Jag tänkte att nu när vi ändå är inne på politik så kanske vi ska ta och eh, snacka lite om, amerika- om amerikanernas, demokraternas mm. primärval som försiggår. Ja, har du snälla. följt detta någonting? Nej men alltså följt, jag har bara förstått att det har varit lite kaos i Iowa. Alltså det går så där för dem ja. eller? Men, men har vi ett resultat? Nu tror nu. jag väl att de snart har ett resultat i alla fall när vi spelar in detta. Ja, precis. Onsdag spelar vi Men... alltså På fredag hoppas vi verkligen att, att det är klart. Att det är klart liksom. ja. Men... Men för det är ju så att Iowa är då först ut av, eh, av, alla, st- alltså av alla primärval då, som kommer att hålla på nu i ja, det är väl fall en månad typ skulle jag tro. Eller en och en halv mm. kanske till och med. Mm. Eh, men de kör ju då, de flesta kör ju då vanliga alltså röstning. Man går till en röstningslokal liksom, så röstar man mm. som Alltså en demokratisk process. Iowa har ju något så här konstiga typ nomineringsmöten istället. Då det mm. samlas massa människor i typ en idrottshall. Och så får man så här typ gå och ställa sig i olika hörn. Beroende mm. på vilken kandidat då man röstar på. Vilket då innebär att det är en öppen röstningsprocess. 
Och sen mm. så måste då varje person eller varje då kandidat måste få minst om det är 15% av rösterna tror jag. Annars åker man ut. Och så det, håller man på sådär tills alla har över 15%. Jag, alltså, jag, jag förstår faktiskt fortfarande inte. Nej, det, det, det låter inte jätte- Det låter som någonting spontant. Det låter verkligen. Och det känns ju så här med just val och sånt där. Alltså det måste vara fysiskt. Alltså att man lämnar in en lapp fysiskt i en... Det känns som att nu med, med utvecklingen liksom... Man tänker om tio år är det inte omöjligt att man kör... Har val via någon app liksom. Eller att man... Alltså så här, ja, precis. Men det ja. känns som att man vill ha det här säkra, fysiska... Det, det måste liksom Precis. vara så på något sätt för att garantera att det blir rätt liksom. Ja men här blir det också så lite så här röst, alltså, typ räcka upp handen i klassrummet. Ja, men... det, man påverkas ju såklart. Jag har aldrig bara... funderat på att revidera det lite. Att så här, hm, vi kan ju kanske göra på något annat sätt för andra stater har ett annat system. Men det är inget de har funderat på kanske. Att gå ifrån det. Man får ju hoppas att de kanske funderar på det nu då. När det också ja. blev kaos med röstningen. Så att det inte kom något röstningsresultat. Det är konstigt att det inte blev kaos innan. Ja. Kan man ju Nej, tänka. Det är otroligt märkligt. Ja, herregud. Men vi får ja. hoppas att det... Det här tåls att, hålla, att, att hållas koll på. Mm. Än så länge kanske det inte går att säga jättemycket om vem som kommer att eh, gå segrande ur denna långa, långa process vi har framför oss. Men vi kommer såklart eh, återkomma till detta tycker jag. Sen när kandidater börjar droppa av och eh, det liksom börjar dra ihop sig till verkligen blir kandidaten för demokraterna. Jag tycker faktiskt att det kan bli en liten följetong. Ett litet segment att vi följer upp det här med ja. lite jämna mellanrum. När det sker något. Jag tycker jag blir lite som Megxit. Nej, jag mm. Det har faktiskt varit väldigt tyst om Megxit nu från oss. Vi kanske ska fortsätta ha det som vanligt för andra skull. <laughs> Det finns faktiskt, det ligger dock ut en dokumentär på SVT. Om man vill titta eh, kan man skicka ja. in det tipset så behöver inte jag sitta här och babbla om det. Kan man gå in Nej. där och välja själv om man vill se mer. Ja. Vi kan ha ett eget samtal sen Molly efter här om Megxit mm. om du vill. Tack. Jesper Börjesson har ja. lämnat rutan. Har du varit med ja. på det här? Där borta, där du är. Ja men jag följer honom på Instagram. Så jag eh, har ju sett att han har ju tackat så mycket. Han har ju, det varit en lång process det här ändå. First Aid Kit var ju, skickade ju en videohälsning till honom bland annat. Mm. Har sett. Då har du också sett hans eh, nya look kanske. Hans, eh, han har och... skit, eller hur? Ja, Va- varför hör han det? Nej. Ha? Han ska väl bli reklamare nu? Eller vad är det han ska jobba på för företag? Men det var någon ut- utbildning ah, nej. kanske. Ja, ah, det var ah, precis. Han skulle mm. vara med och utforma något nytt. Typ utbildningsprojektprogram. Ah. Något sånt där. Eh, ah. Men just skägget tycker jag är... Eh, nej, det skaver liksom. Eh, nej, men det var ju mycket. Jag såg bara några klipp från den här, hans sista sändning. Det måste ju varit förra onsdagen eller något sånt där. Mm. Eh, och det var ju som du sa First Aid Kit, det var ju massa massa människor som liksom sa hej då eh, ja nej, men så det, det är ju lite sorgligt alltså så här, han är ju ändå han är ju nyhetsmorgon på många sätt men mm. han är ju nu utbytt då Soraya har fått en ny en ny partner okay. eh, en, 
ja, men typ yngre, lite snyggare version av Jesper Börjesson skulle jag säga. Nej. Oh. Nice. Jag vet inte om, ja, om det har varit med i liksom, rekryteringen där, liksom, de kriterierna. Men, men Martin Järnborg heter han i alla fall. Han har ju varit en professor, alltså, man känner igen honom. Jag tror att han har läst sporten kanske innan. Eh, så att han har ju liksom, och han har varit, liksom, varit med i någon sändning, liksom, varit lite så här stand-in typ. Eh, ja, men ja. det verkar ju som att han blir en parhäst där, liksom, att han och Soraya ja. kommer köra måndag till onsdag. Eh, ja, sen ska kul. Jag barn, För honom så känner man ju igen, eller jag saker. känner i alla igen honom. Ja. Eh, eh, lite, nej, men jag tycker han känns bra. Lite stabil. ut. Ja, lite. <laughs> lite kanske. Nej, men man Solblekt hår och snygg bränna. Lite så här soldoktorvarning också. Ja, jo. Nej men inte som soldoktor, det kan du ju säga. Nej. Men, eh, nej, men vi får se. Eh, jag hoppas, man hoppas att han får vara kvar lite längre än han är Sebastian. Tildes gamla kollega. Mm. Man lovar oss son. Ja, precis. Det gick inte så bra. Nej, men han kan ju bara fått det där jobbet för att han var Malou von Sivers son. Mm. Eller hur? Ja, men säkert. Han var ju rätt tråkig liksom. Ja, men ja, det är ju, kan man ju minst sagt säga. Mm. Fruktansvärt tråkig. Var tråkig vägen? Nej. Nej, men han jobbar ju tydligen bakom kameran tror jag. Det gjorde han väl innan också. Alltså, mm. Grejer. Ja, nej, men vi hoppas på Martin i alla fall. Att han axlar det här mm. bra. Mm. Um, mm. Och så hoppas jag också att Jesper tar bort sitt skägg. Alltså jag älskar ju skägg, det vet ju. Men just... Ja, du är tillsammans man... med skägg, tänkte jag. Men ja, <laughs> man, ska, man ska inte ha skägg om man inte <laughs> har något skägg, så att säga. Nej. <laughs> så det vill jag ändå skicka med Jesper här nu. In i hans nya, ja. nya äventyr. Jag ska han krisar lite. Har han lite, lite ja, för sig? Ja, det är det man tänker. Det är det som blir så uppenbart. Att han ska byta jobb, han börjar odla skägg. Det är så här, oj oj oj. Det är mycket mm. nu för Jesper. Det är bara en tattoo och en motorcykel också. Sen Exakt. Så han, Exakt. Och inget av det passar honom. Okay. Det är som är grejen. Nej gud, det, det är nästan obehagligt att tänka liksom. <laughs> Jesper i tatueringar. Men du, du har ju sett världens bästa film verkar som. Du var helt lyrisk. Ja men jag var ju det. Eh, I söndagskväll så bestämde jag mig för att jag skulle gå och se på Queen and Slim heter den. Som jag har velat se väldigt länge men den har inte gått till Sverige än. Den har premiär där 6 mars. Men så såg jag då att den går här 600 meter ifrån mig. En söndagkväll. Så jag traskade dit, köpte mig på sig godis, satte mig i en biosalong tillsammans med fyra andra personer. Gud, är det så här små salonger? Eller är det... Nej, men det var, det var grej var att den här var jättestor. Alltså det fanns ju plats för 200 personer där inne. Oj, oj, oj. Det var ju nästan läskigt liksom. Ja, det så det var ju verkligen som att jag hade verkligen ensam, ensam bio. För alla satt bakom mig också så det var nästan ja. Ja, lite creepy typ. Men, men... det var härligt eller? Ja, men verkligen. Mm. Lite så att du gick dit i, i princip pyjamas och mössa. Och bara mm. liksom kurra upp med den stol. Gud, ja. Det jag sen var med om var starkt. Jag såg då 
Ja, men så den här filmen. Jag ska berätta lite först om vad det handlar om kanske. Den handlar mm. om ett eh, svart par. Som eh, Queen and Slim då. Som de kallas för. Som har varit på en ganska alltså, misslyckad Tinder-date. Varpå han ska köra hem henne. Och de blir då stoppade av polisen. En vit polis. Som genast väcker liksom för mycket misstanke mot dem. Alltså helt obefogad misstanke. Och han ber då Slim, alltså killen, att kliva ur sin bil. Och hela situationen eskalerar och urartar kan man väl säga. Så att det slutar med att polisen skjuter då Queen, alltså kvinnan, i benet. Och varpå polisen själv då blir skjuten i av slim liksom av, i självförsvarssyfte. Och de här två, det här unga paret insåg då att som, som svarta människor att ha skjutit en vit polis i USA det spelar liksom ingen roll hur mycket självförsvar det var inblandat i det här det kommer inte gå vägen. Det, det kommer liksom inte, de kommer inte bli friade för det här. De kommer inte klara det här. Så de bestämmer sig istället för att fly. Och hela filmen handlar ju då om deras flykt egentligen genom USA när de försöker undvika polisen. Men kanske framförallt om deras möten med människor längs med vägen och mycket oväntat stöd som de får av, av dessa människor som väl själva upplever den här rasismen, den vardagliga rasismen mot svarta och eh, misstänksamheten som riktas mot dem. Mm. Men det var nu tiden utspelade sig allt. i, så att säga. Ja, men precis. Ja, det ja. var nutid. Mm. Och den här, jag, sko- jag tror inte att den är baserad på en verklig händelse. Men den är helt klart inspirerad av mm. de här skjutningarna mot eh, svarta demonstranter. Och mm. eh, Central Park 5 skulle jag också tro. Ja, men precis. Alltså, de, de lyfter liksom rasismen som finns inom poliskåren men också mm. mot... Också från allmänheten liksom. Hur misstänksam man är mot två svarta personer som är ute och kör sent en kväll. Uh, och den var ja, väldigt, det... väldigt stark. Alltså mm. jag var verkligen helt, jag var väldigt berörd efteråt. För att den, den skildrar ju då en vardag som är så... Nu så ska jag också säga att det här är en film såklart. Men det skiljer, alltså det skiljer också ett samhälle och en verklighet som du och jag är så långt ifrån. Mm. Och att under två timmars tid få en inblick i det här gjorde mig verkligen väldigt berörd. Du förstår, den ska jag verkligen gå och se. Ja, men jag verkligen det. Och även ni som mm. lyssnar på det här, alltså den var verkligen, verkligen fin. Den har tyvärr inte blivit nominerad till några priser. Vilket, jag, vilket väl tyder på att... De här att det är en kvinnlig regissör kanske. Då. Ja, precis. Den är ju då regisserad av Melina Matsukas. Som är, jag tror på att hon är född 84. Eh, väldigt ung kvinna. Mm. Och skriven av Lina White. Som eh, också är väldigt ung. Jag skulle också tro att hon är typ 30-35 kanske. En svart tjej uppvuxen i... Förorten till Chicago liksom. Och mm. när jag såg den här filmen. De här, det här är ju människor som inte har synts inom den här branschen innan. Och 
jag blev så, när jag tänkte på det här att den här filmen hade inte kunnat göras för tio år sedan eller för 20 år sedan för att den här filmen hade inte kunnat berättats av några andra än den här gruppen som inte varit representerade inom den här branschen, den här industrin förrän nu. Precis. Det, det, alltså den insikten gjorde kanske också hela upplevelsen av filmen lite starkare skulle jag tro. Precis. Och Lina Mer än White. bara en film liksom. Alltså att det ligger flera ja, lag. Ligger... Ja, men exakt. Alltså just där hur dessa marginaliserade människor inte har haft en plats här innan och nu har det. Vilket också då öppnar upp för sådana här mästerverk att få göras och för de här historierna att få göras. Var väldigt, ja, den är absolut, absolut sevärd. Och Lina White då som har skrivit den, hon har gjort väldigt mycket intressant innan också. Hon har bland annat skrivit den här Master of None. Hon mm. har, hon medverkar i det här, minst nu för några veckor sedan så pratade jag om det här programmet Breakfast, Lunch, Dinner. När kocken David Chang åker runt i världen mm. med alltså, olika kända personer och då är han i Los Angeles tillsammans med Lina White när de då pratar om hennes konstnärskap och om mat och såklart. Och hon, hon jobbar ju då med hon är regissör, hon är skådespelare själv hon är manusförfattare men när hon inte jobbar med detta så jobbar hon väldigt, väldigt aktivt med att få in mångkultur i filmprojekt. Alltså hon jobbar med att så här lobba in eh, Svarta människor, hbtq, alltså människor på hbtq-spektrat, folk med asiatisk bakgrund i filmprojekt för att liksom göra allting mer eh, diversifierat kan man säga. Så jag hoppas att vi kommer att se mer av dessa i framtiden. Verkligen. Och det har vi ju pratat om innan men just på tal om kvinnliga regissörer och... Alltså mm. nu när det är liksom gala period här. Award mm. season. Hur tydligt det blir om och om igen. Att många gör så himla mycket bra grejer. Men det är fortfarande en viss typ av filmer kanske. Eller en viss mm. typ av, ett visst typ av kön som blir nominerade i de här liksom stora kön. Ja men bara vad sa, alltså vad sa de då? Att det är sammanlagt fem kvinnor under hela historien som har blivit nominerade till bästa regi. Mm. Eh, inom Golden Globe det, då. Det är pinsamt. Det är fan sjukt alltså. Ja, det det. Och nu i år har vi då filmer som, som eh, The Farewell. Vi har filmer då som Queen and Slim. Vi har filmer som Little Women. Vi har så många bra filmer som inte, där kvinnorna inte blir uppmärksammade. Och så blir liksom, alltså jämfört alltså med den här liksom filmen så framstår så här Marriage Story som ett skämt typ. Nej men jag Web och The Irishman, Irishman tyckte här... någon att den var bra, eller jag vet inte. <laughs> Nej, men alltså när Ricky Gervais själv står i öppningsmonologen och skämtar om att ingen har orkat se klart The Irishman. Och alla skrattar instämmande och ändå så är han dominerad. Alltså det är ju... Ja, ja, ja. Är det så märkligt? Vad var det mer han sa? Så här, att, ah, vi ska se ett litet klipp här från The Irishman. Den är, det är två timmar långt. Eller något sånt <laughs> det är verkligen... Nej. Ja. Nej, vi nej. hoppas på bättre tider. En ny verkligen. era hoppas vi på. Verkligen. Mm. Och eh, jag kommer påminna er alla. Både, på, både här i podden och på min Instagram. När det är premiär för den här i Sverige. Men det är i alla fall 6 mars. Håll koll 6 på detta. mars. Jag skriver upp. 
Oikos. Seinen och tingen. Det är så jävla roligt ord alltså. Det är ju grekiska som vi alla vet. Ja, som vi alla vet. Grekiska ordet för hem. Och också då namnet på en ny konservativ tankesmedja. Äntligen. Det har du längtat efter va? Ja. Äntligen är den här. Nej, men det är ju då eh, Mattias Karlsson, alltså tidigare grupp, gruppchef i riksdagen för Sverigedemokraterna som numera tituleras ideolog, eller vad ska man säga, att han är. Han håller ja, på han mycket. Han vill sig mer mot det spektrat i alla fall. Han medverkar ja. även i en sån här intervjuserie nu. Där ja, de precis. pratar om politisk ideologi på nu nästkommande decennium. Mm. Han gjorde inget starkt intryck kan jag säga. Nej, nej men han, han brinner ju för liksom, konservatismen. Han vill föra ut den i samhället. Liksom. Eh, mm. Och eh, ja, han vill ju sprida sina idéer liksom, utanför partipolitiken. Ja. Då, så att det, det är anledningen till den här tankesmedjan. Ja. Oikos. Och här har han dratt ihop ett lite udda gäng. Eh, <laughs> bara män faktiskt. Eh, konstigt. Eh, ja. Eh, inte bara vita men dock vilket ju är ja. men eh, ja, i alla fall ett, en liten liten grupp män med väldigt konservativa åsikter då och eh, de sitter ju och pratar om det här som att det är liksom något liksom typ första konservativa tankesmedjan på hundra år i Sverige och liksom unga människor är mer konservativa idag eh, vi måste få ut de här, den här ideologin de här idéerna, de här tankarna bland folket, de pratar ju om det här som att det här är något nytt och progressivt och liksom mm. något stort som måste ut, liksom, något nytänkande så känns det när de pratar om det liksom. och det är så här, men vänta nu, vad står ni för egentligen och då diskuterar de ju lite saker då eh, och det här visade sig ett reportage i Agenda i söndags här. Eh, om man vill gå in och titta. Ett, ett reportage då om Mattias Karlssons uppbyggnad av den här tankesmedjan. Eh, och här intervjuar de då och pratar med de olika medlemmarna. Eh, och då pratar de ju bland annat om att eh, eh, liksom de, vilka konservativa frågor de vill prata om. Då, eller vilka frågor de tycker är viktiga. Och då är det ju klart invandring. Vad man ska göra med invandrarbefolkningen som de uttrycker det. Eh, och att man, eh, om vi ska skapa en större nationell enhet. Eh, alltså nationalism helt enkelt. Eh, och om Sverige kanske ska följa liksom, eh, Englands exempel. Eller eh, Storbritanniens exempel här med Brexit. Då. Ja men det är ju liksom de här. Sådana eh, moderna här, progressiva här. åsikter. Precis och även abort är ju liksom. Är man vuxen nog att, att uh, ha sex så, så får man också ta konsekvenserna. Det är liksom de, de mm. åsikterna då som de vill föra ut i, mm. i världen. Uh, och ja, man, man, man har ju mat, alltså man blir ju knappt, man blir bara matt just nu. Men det är ju väldigt sådär, just ST, ST är ju väldigt... Jag tänker de, i höstas var det mycket snack om att de försöker nå en bredare publik eller en bredare, en bredare väljarskara snarare eh, där de riktar sig mer till kvinnor och sådär. Eh, och eh, de var ju väldigt tydliga med här innan att, att de vill sänka borträtten från 18 veckor till 12 veckor. Eh, och det förslaget har de ju slopat nu och de har ju vänt helt, helt där för att 
De upptäckte väl att det inte fanns något stöd och de vill ju mer gå mot eh, ja, men prata om saker som kan locka till sig kvinnor då helt enkelt eh, och andra grupper. Mm. Så att eh, ja, det, det men. känns ju kanske som att... Eh, Nej, men jag kan känna så här att jag i grunden kan tycka att det känns kul och kanske ja, spännande med en konservativ tankesmedja. Men det här är ju ingen konservativ tankesmedja. Det här är ju förlängd arm till SD. Där de ska kunna sitta Precis. och gotta sig i sina kärnfrågor. Men det är också utan... det här alltså, vanliga eller etablerade tankesmedjor. Som Arena mm. Idé eller Timbro. Alltså de är ju klart liberal slash liksom vänsterorienterade såklart. Ja. Så, men, men de är ju ändå obundna till alltså partipartiet. Part- partipolitiskt obundna. Liksom. De finansieras ja. ju på andra sätt genom fackliga organisationer eller genom näringsliv och sådär. Här ja. är ju liksom Oikos finansierad av SD. Det är liksom CMTS Karlsson inte som något som helst problem. Så det Nej, är ju inte han menar då att han gärna tar emot. Ja, han menar då att han gärna tar emot stöd även från andra partier. Så som mm. KD eller Moderaterna om de skulle vilja det. Eller KDU och uh, Ung. Ja. Vad heter det? Moderat ungdom. Alltså det är väl de som är ännu ja. mer konservativa än själva partierna så att säga. Eh, ja, KDU skulle jag verkligen tro är mer konservativa. Jag tror kanske inte att mod, alltså, moderat sko, alltså MSU, moderat skolungdom tror jag inte är så konservativa. De är nog mer liberala. I alla fall på min tid. Var det det. Men, ja. eh, Nej, men, men det är ju just det här... Jag blir också fascinerad när man pratar om konservatism och konservativa värden. Det gör ju även Ulf Kristersson, alltså Moderaterna, att de är ett konservativt parti. Alltså att för mig är bara det begreppet och liksom hela den, de tankarna så negativt laddade. Liksom. Att, att man pratar om det precis som att det är något vi måste föra in och prata mer om. Liksom. För mig är det bara så här bakåtsträvande, tröttsamma grejer som vi bara måste bort ifrån. Liksom. Alltså jag tycker att konservatism väl då mer kan handla om att man lär sig någonting från det förflutna också. Och att man gör saker i relation till det förflutna. Och med en... Att man liksom... Jo, och man får väl ta sig, Att man gör saker historien, men... långsamt. Mm. Jag, inte, jag tycker det är... Jag tycker inte vi behöver en konservativ tankesmedja i varje fall. Men det ska bli ändå spännande att få följa Oikos utveckling. Verkligen. Se och dem. se hur konservativa de faktiskt är. Eller, hur, eller om de förhålls, eller om det kanske mer blir en nationalistisk tankesmedja. Vilket det kanske låter som eh, att det kommer... Lite så va? Mm. Det, det lutar definitivt där åt, skulle jag ja. säga. Kan hålla med. Eh, definitivt. Ja. Men vi önskar även Mattias lycka till med sin nya hobby. <laughs> med sin nya bana. Mm. Ja, absolut. Men om man bara ska lite snabbt något positivt inom svensk politik så är det ju Vänsterpartiets Norsi Dagostar som verkar ju vara en toppkandidat för att bli ny partiledare för Vänsterpartiet. Och det ja, känns hon är väl den enda som har kandiderat hittills väl. Ulla ja, men precis, det är väl... hon inte kommer göra det bland annat. Och, ja, och något annat ganska tungt namn. Så att det blir väl mer och mer tydligt ja. att hon är liksom, toppkandidaten. Eh, men hon är ju bara lite drygt 30 och liksom ja. känns ändå... Ja, men pratar väldigt bra. Alltså det känns som att 
det, hon behövs på något sätt. I, verkligen, i svenska, det är också lite ny röst i den svenska politiken. Ja, kanske. men precis, verkligen. Eh, det känns fräscht ändå. Och, eh, ja. Det väntar vi väl då bara för att få se ifall Rosanna Dinamarka kommer ställa upp för... Mm. Men jag tror jag tror skulle hon ha dementerat det så hårt från början om hon var sugen på det där. Nej. Men vad var det nu för hon hade väl inte det var väl något som hade spridit mm. någon falsk nyhet om att hon ja, hade precis. Så Exakt. jag trodde att hon har sagt att hon var nej jag kommer inte kandidera nej, okay. men utan att bara hon att bara hade dementerat det där var faktiskt inte jag som kandiderade. Ja, det hopp, vi hoppas ju på en en brud oavsett. Ja, det, men det, ser ut det. För det. det känns inte mm. som att Vänsterpartiet skulle klara av att Nej, men jag tror liksom själva till hela man, alltså de kan det inte det. klarar inte av en till gubbe liksom. det går inte. Nej då gör jag faktiskt inte det de kommer, de kommer inte överleva Och det tänker jag så, mer och mer nu också inför liksom, eh, det närmar ju sig ändå val igen med, alltså det går ju ändå fort liksom. jag tänker borde inte Stefan ja. gå av nu ja. och låta en annan växa in i den rollen innan nästa val eller förstår du vad jag menar? Mm. Eller han tänker nog att han kör på och kör en val eller sig till då kanske. Han är ju sosse, han är ju maktgalen. Ja, men, ja, det det var, in på det igen. Nu är det fan tionde gången du säger det på det Julia. Vi måste nyansera det här lite. Alltså. Ja, vi går vidare. Det är ett viktigt budskap som måste spridas idag. Molly. Ja. I lördags var en stor dag. Det var en, ja, en stor helg nästan. Det var ju fan mellohelg. Jag ja. firar hela helgen då. Alltså just när det är första <laughs> Det är stort. Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga ens. Oh. Men sen tycker jag du är ju... Alltså, för jag tycker ju ändå att... Jag tycker ändå om Linnea Henriksson och David Sundin och... Vad heter hon då? Lina Hedlund, hon är, ah. Nej, men jag tycker ändå att det var väl ja. just programledarsidan tycker jag ändå var ett litet De lyft. De är hela behållningen, ja, kanske inte Linnea Henriksson. Inte? Jag har bara väldigt svårt för det här, att hon är så himla, himla glad om att vara med i Mello tillsammans med David och Lina. Och det är så himla, himla kul att folket är med dem. Och vet ni, nu kör vi. Alltså jag, ah. Oh, Okej, okay, men det är David Sundin och det är väl han som är roligast då? Han som är på hållningen och ja, sen också Lina Hedlund. Alltså hon, hon står där med sitt stora tajta. lockiga hår och med ja. sin tajta, tajta, tajta glitterdräkt. Men hon är ju mello, alltså hon är ja, hon ju är liksom alkesarmedlem. Gud ja. Det funkar. <gör> Nej, för jag, jag ska välja att vi hade lite folk hemma så att jag såg, vi hade det på lite bara. Um, och så jag satt inte och lyssnade. Men, men det var verkligen. Hon är ju lite som Linnea Henriksson. Ja. Väldigt glad. Ja. Men väldigt så här tacksam. Hon har liksom inte det här. Nu kör vi! Hon kan liksom... Fast det är man ju väldigt trött på. Ja men den har ju mellot. Så hon kör med helt ny approach. Det ja precis. Ja det är det. Men ja. Sen var ju också. Jag tänkte att vi ska snacka lite kort bara om låtarna. Så mm. är det otroligt svårt att veta vilket år det var. Med tanke på att eh, Sigrid Bernsons kille var ju med. Ja. Robin. År igen. Robin. <laughs> Men hon är inte sjuk- med. Nej. Nej tack och gud. Hon är inte Victoria. Eh, 
Nej. Det är ju ingen, blir det någon mellan utan henne i frågan? Nej, man vet inte. Nej, men han, han sjunger då en låt det som var väldigt, det kändes lite copycat liksom på typ eh, Monsellmelöv med så här dansande mm. gubbar i bakgrunden. Sen var ju Sonja Aldén med och sjöng en ballad. Ja, Skräll. nytänkande. Progressivt. Ja. <laughs> Också väldigt fint att just oh, känningen här. Ja. Ah. Nej, men det, det ah. var, hade ju kunnat vara 2004. Ja, men det var det var, alltså, verkligen 2004. Sluta var aldrig gå, Julia. Vad sa du? Sluta aldrig gå. Nej. <laughs> Sen var ju också då Felix Sandman med och framträdde med enligt mig en av tidernas lyligaste låt. Boys with Emotions. Jag vet inte. Så jag det. fattar grejen att han vill vara så här. Ja, ah, vi måste snacka om känslor med killar. Alltså, jag fattar det. Men samtidigt så blir jag är lite allergisk mot när killar ska vara så jävla medvetna. Mm. <laughs> alltså, det är något i mig som bara, aha. Nej, alltså det skaver ordentligt. Sen var det inte en jättebra låt heller. Och texten är ganska, alltså, basal egentligen. Mm. Men han sjunger väl bara det, Boys with Emotions. Det är väl bara... Uh, var det så mycket annan text? Try to hide Nej, jag vet inte fan vad det sjunger. Det är väldigt tydligt för... i alla fall. Det är inte så inbäddat utan det är så här. Så. så. Vi har känslor. Mm. Sen var det då pa- dags för pausunderhållning. Var på Jan Johansen, Lili och Sussi och Sean Banan. Mm. Trädde fram. Fast det var ju ändå lite roligt. Att så här, de skulle vara så himla, du vet, pretentiösa. Och jag stod på mitt flickrum. Och jag såg den här låten, eller den här, det här framträdandet och jag visste vad jag ville göra ja. med mitt liv. Han, det var ändå kul att han, David Sundin, bara, jag såg Champanan. Och jag kände att inget sånt. Jag tog ett kotor. Jag var 36 år. <laughs> Nej, men det var ju väldigt roligt. Faktiskt, måste jag säga. Ja, det var det faktiskt. Men jag kände bara, Mello på riktigt har ni inte roligare än att bjuda in Jan Johansson igen. Men med sin skinnrock, vad var grejen med skinnrocken? <laughs> Hade han det då när han sjöng alltså, den här låten för jättelänge Ja, det hade han. Ah, okay, ja, det var det därför då. Det var inte så att han tänkte, idag tar jag min skinnrock. Nej, men jag tror att han brukar på sig den. Okej. Okay. Vi ser nu då nästa lördag. För han ska ju nämligen, Torsten Flink skulle ju varit med. Men blev ju då så jävlar. <laughs> ja, men Torsten Flink blev ju då diskad. För att han är under åtalad nu då. För hot och misshandel. Han hade, ju, alltså, det var ju ty- han hade gått ut och slagit på någon spil eller någonting. Och han hade inte ens hotat dem. Han hade bara sagt, om ni inte gör som jag säger så slår jag er. Eller då det där. Man bara, okej. Okay. Hade han sagt till Expressen. Det är så smart. Det är ju ett hot kan man ju säga. Och säga ja. så. Men det är också spännande att han, han är ändå inte dömd än. Och man är ju faktiskt inte skyldig förrän motsatsen är bevisat. Mm. Men sen är det Torsten Flink vi pratar om med. Ja, jag vet. Han har inte kanske bästa bakgrunden för att åtala eh, det. Men då kommer ju då räddaren i nöden, Jan Johansen, och tar över hans låt. Vad fan. Men kunde de inte bara strukit allting, tagit in ett extra nu? Det kan ju inte vara så svårt att fylla ut några tre extra minuter, eller? 
Men det var ju nu för några år sedan som Anna Boks låt blev diskad. Det. Och det var ju, hon var ju så ledsen. Det var ju Camilla Lekberg som har skrivit det. Vad var grejen med det? Ja. Att det var för likt? Eller? för två. Nej men det visar sig att Melodin hade ju tydligen varit med i någon typ Rumäniens, eller inte Rumänien kanske, men något annat lands Mello typ. Mm. Nej det var också konstigt. Men hon fick ju då framträda den, eller sjunga den ändå. Och så fick hon blommor efteråt och hon var så röd. För all Jaha, kärlek och så tävlar hon inte då. Nej. Okay. nej, precis. Men de kanske inte vill ha upp Torsten Flink på scenen. Nej, det liksom. Ja, du får gå upp och sjunga då. Bara du inte slår någon. <laughs> nej, det funkar inte. Taylor Swift, vad har du för relation till henne? Jag har väl en... Alltså, jag vet inte. Jag har inte lyssnat jättemycket på det. Nej. Jag minns bara att jag var i, när vi var i USA med min klass på gymnasiet. Då lyssnade jag och min kompis väldigt mycket på... And the play is gonna play, 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 play. And the hate is gonna hate, hate. Den här låten. Den var väldigt rolig då och väldigt bra. Men annars, så, nej, men hon börjar väl som countryartist väl och ja, har väl mycket mer gått alltså, på. Från att hon var jätteliten har hon ju stått på scen och skrivit låtar och sjungit ja. och på. Ja. Eh, så hon är ju verkligen en så här råtalang från början som verkligen har skrivit eget. Och, ja, så det är ju jättekul. Alltså, jag, jag, jag har typ inte fattat tror jag, hur stor hon är. Nej. Eller? Hon utsåg ju just nu på eh, American Music Awards tror jag väl att det är. Där publiken, alltså där folket får rösta. Det är som publikens mm, mm. pris så. Ja, men just där det. utsågs hon till eh, Artist of the Decade. Så hela ja. 2010-talets ja, amerikansk det. artist. Det säger ju lite om hennes, eh, om hur enormt stor hon är. Och hon har ju otroligt känns många... väldigt många unga. Eller liksom så. Ja, hon talar väldigt mycket till yngre publik. Liksom, mm. En ganska så här catchy pop. Mm. Nej, men så att jag, Miss Americana heter dokumentären på Netflix om henne. Och det är väl, mm. får man ju framförallt följa henne liksom, när hon gör albumet Lover då, som väl kom ut i höstas va? Eller var det i somras? Ja, men förra året i alla fall. Ja. Så det är väl framförallt det. Och ja, nej men det är väl så här... Det är ändå intressant. Eh, men hon eh, ja, kommer ju i princip ut som feminist i, i den här dokumentären. Nej, men hon har ju varit väldigt, liksom, inte varit politisk alls väldigt, väldigt länge. Har liksom inte velat eh, stöta sig eller liksom bli satt i ett fack eller sådär. Liksom. Har ju varit väldigt mm. neutral liksom, eh, ja. i allt hon har Jag gjort. Jag tänker att det kanske också har mycket att göra med att hon från början... Aha, eller hon har ju fortfarande mycket rötter inom countrymusiken och det mm. är väl ganska allmänt känt att man inom, ja, men precis, och inom countrymusiken så eller inom countryvärlden men där uttrycker man sig inte så politiskt för att jag tror sen att har man också en tanke av alltså... ut, övarna kanske är mer polit alltså är står mer till vänster än vad publiken gör vilket jag tror ja, jag gör precis. att många håller sig från att uttrycka sig. Sen blir det också så här såklart när en person vägrar uttala sig och är väldigt så här diplomatisk och neutral. Alltså då, då tänker man ju direkt att ah, men då är du republikan då. Eller, eller förstår du? Eller då t- ja, det blir precis. ju att man tänker 
vissa saker ja. då med en person som inte vill uttala sig. Men nu Absolut. på det senaste har hon ju gått ifrån det då och vågar ja. nu säga vad hon tycker. Så det här var väl typ förra året eller till och med 2018 måste det ju varit när Marsha Blackburn kandiderades för att bli senator då eller representera Tennessee i senaten. Ja. Republikan då som hon var väldigt gick ut och liksom kritiserade och ja, men tog väldigt tydlig ställning emot henne. Ja. Eh, sen eh, blev hon vald ändå så att hon sitter där nu. Men, mm. men, eh, men det var liksom då, eller det var mycket av det kretsar kring det också i dokumentären då, hur hon eh, resonerar innan och att hon bara, men jag måste våga stå för det jag tror på. Ja. Eh, ja. Och sen pratar hon också om sina ätstörningar och sådär som hon har haft och hon är ju Eh, klart kan ju knappt gå någonstans, det är ju extremt mycket få. Alltså hon, hon lever ju ett speciellt liv liksom och har ju varit väldigt hård mot sig själv ja. eh, och sådär. Men nu kändes mm. hon ju ändå, hon är väl 30 nu eh, och kändes ändå som att hon hade landat lite i sig själv och sådär. Eh, ja. Men det känns som att man hade sett, alltså hon sa ju väldigt så här, självklara saker just eh, det kändes som att hon nyss typ hade upptäckt eh, feminismen lite. Att hon bara, med gud vad sjukt allt det är typ. Eh, ja. Och det är ju bra. Och det tåls ju alltid att prata om och allt det här. Men det var ju inget så här jätte... Ja, jag vet inte. Det känns kanske som att man som kvinna inom musikindustrin. Man kan liksom inte leva ett liv inom den branschen hon har gjort. Och inte <går> vara feminist. Nej men precis. Det känns som att hon har fått ut så mycket så... skit. Ja, men men en annan tjej som Taylor Swift kanske också är lite känd för då, hos den breda massan är ju att hon, om det var 2015 typ, som hon vann ett pris. Om det kanske var Grammy, Artist of the Year eller vad det nu kan ha varit. Eh, och Kanye West går upp ja, men det, på scen. Ja, men hon vann ju något för någon musikvideo då va? Var det inte det? Ja, det kanske det var. Ja, jag vet inte. Ja, nej, men jag vet nej. precis. Det tar hon de tog i alla fall upp ett eh, pris där. Ah. Hon står och håller sitt takttal på Kanye West går upp och säger att avbryter henne och tar micken ifrån henne mm. och säger att det här priset skulle gått till Beyoncé mm. istället. Det är ju jävligt sjuk grej av Kanye West att göra. Nej, men han är ju helt sjuk i huvudet. Och liksom där är det också ingen som sagt det står ju massa personer på scen och, och Taylor Swift ser ut som en liten liten flicka står där och bara så här finner sig ja. inte överhuvudtaget vilket man förstår. Men det är liksom ja. ingen som bara så här, vad fan, alltså du vet det spårar ju ut totalt alltså. Ja. Och folk börjar bryta och hon för, för, tror att de Beyonce gör det mot henne men så är det ju inte. Nej, Beyoncé vinner ju ett pris sen, senare mm. under, under, under kvällen ja, okay. där hon, tack där hon nämner det här. Och liksom mm. typ tar upp Taylor Swift på scen i princip. Och liksom mm. slätar ju, alltså löser ja, okay. väl det här det väldigt det snyggt. Så. Ja. Mm. Nej men så jävla sjukt alltså. Och just ja, att verkligen. hon började så fruktansvärt ung. Eller hon har ju liksom jag varit i den här branschen och hållit på med det här hela sitt liv. Eh, ja men då att... flyttade väl till Nashville gjorde de inte det. Familjen jo, ja. liksom för ja, hennes musikkarriär. Och det var väl också mycket att hon blev ganska mobbad i skolan och det har varit en lång resa för henne. Det mm. finns också en P3-musikdokumentär om Taylor Swift. Okej. Okay. Som jag kan rekommendera. Ja, nej men ändå så här, jag kände bara att jag hade dålig koll. Liksom. Så att det var ändå en sevärd eh, ja. dokumentär. Hon är ju inte så stor i Sverige kanske. Nej, nej men, eller jag vet inte. Som vi var inne på förra veckan, jag kanske inte har så här. Nej. 
kanske har dålig koll på musiken. Nej, men det är inte sånt. Hon också den nya filmen Cats. Som har fått ja, otroligt jag... dålig kritik. Ja, verkligen. Alltså, den är vi totalsågad. Den har fått så här nollor liksom. Ja, ja. Olika men hon gjorde den tjejmejdan också. Inte rätt konstigt. Ja, det är faktiskt jätte, jättekonstigt. Inte hon lite för bra för en sån här... Dame Judi Dench. Ja, men precis. Jättemärkligt. Nej, det känns som att det konceptet håller tyvärr inte längre riktigt. 2020. Katter som sjunger. <laughs> Nej, men jag tycker också att det är så obehagligt. Alltså, den såg så äcklig ut när man kollat på alla klipp från den. Jag är också väldigt rädd för katter. Mm. Men alltså, det såg väldigt läskigt ut. Som vi sa nu så har ju inte Taylor Swift kanske varit så politisk tidigare även om hon verkar bli det mer nu. Men det finns ju andra artister som är betydligt mer politiska. Och mm. några av dem såg vi nu under The Halftime Show på under söndagens Super Bowl. Precis. Har du sett det här? Ja, det har jag gjort. Eh, Shakira och J-Lo. Frågan är så här om är de liksom bra vänner typ eller är det så här rivalitet att så här, det måste ju vara ja. att de hade velat ha det själva egentligen liksom så fick de ja. tillsammans. Verkligen, för ja. jag har verkligen analyserat detta. För går man in på deras Instagrams mm. så Shakira lägger upp bild på J-Lo. De två liksom på scenen och det är alltså gillar vi öppen med att det var de två. J-Lo beter sig lite mer som att det var hennes show det här. Och att hon hade lite gästartister typ. Mm-hmm. Men det känns lite kanske så typiskt J-Lo också. Hon är ju mm. överallt. Hela tiden. Mm. Men, nej, men så de, men så de delade väl då? Nummer där när hennes 12-åriga eller 13-åriga dotter sjöng. Ja. Det var ju väldigt starkt. Ja men det var ju mycket så här de hade ändå smugit in mycket liksom politiska budskap i det här. Eh, Shakira börjar ju då köra först sitt nummer. Sen så körde J-Lo sitt nummer kan man väl säga. Och sen så sammanstrålade de mer i slutet. Men man, vi såg ju bland annat så såg vi då en hyllning såklart till Kobe Bryant. Eh, där de hade lyst upp då ett kors på scenen i, i LA Lakers färger. Mm. Och hela... Matchen började också egentligen med att he- båda lagen då, vilket det nu var. Ja, vi såg ingenting av matchen. Vi knappt vilken sport där. Man glömmer Men, vad det då, är Super Bowl. Man, man tänk, alltså vi här i Sverige i alla fall tänker ju bara på, eh, som inte förstår storheten i amerikansk fotboll riktigt. Man glömmer ju av. Det är amerikansk fotboll. Mm. Okay. Ja, nej men precis. Att de... Ja, men det är ju liksom helt, det är ju en högtid i princip i ja, USA. Men precis. Ja, det är väl en helt, helt galet. En enorm händelse. Uh-huh. Jag läste någonstans att det här är dagen då amerikanerna äter som mest på hela året. Mm. Det är ju inte sjukt. Det behöver de. Ja. Lägger på sig lite. Ja. Men eh, under, och sen då under själva framträdandet så var det även en eh, J-Los dotter. Det var ju då med och sjöng. Och när hon gjorde det här så var det också massa barn på scenen som satt i så små burar. Vilket då skulle vara en, en ett spark mot Donald Trump. Och att han håller barn separerade från sina föräldrar. I princip inlåsta i burar vid mexikansk gränsen. Det var även mycket så här latino-vibes kan man väl säga. Båda två är ju 
Shakira själv är ju från Colombia. Eh, Rilos föräldrar är från Costa Rica, om jag inte minns fel. Puerto Rico är det väl? Och Puerto Rico, bra. Eller? Och det var ju mycket då så här att de sjöng ju på spanska, båda två. Vilket då kanske också är så här, bästa sändningstid i USA. Denna heliga dag liksom, att då liksom hylla och lyfta den spansktalande befolkningen i USA som är väldigt stor. Mm. Eh, hade ju också då gjort, stod ju också på scenen med, med, med en flagga som väl var en mix mellan amerikanska flaggan och den puertoricanska flaggan. Samtidigt mm. som eh, hennes dotter sjöng Born in the USA med Bruce Springsteen och eh, Jilo själv står och sjunger sin låt Let's Get Loud. Det var ändå lite mäktigt tycker jag. Att visa på det här att jag är faktiskt född i USA. Alltså Born in the USA är väl en... Det är ju väldigt stark symbolisk låt liksom. Att man är född i USA. Det, mm-hmm. det finns ju en väldigt stark känsla av eh, patriotism i USA. Mm, Och så kunna sjunga den men även vara på retorikan. Att liksom, de ja. två sakerna är faktiskt förenliga. Exakt. Ja, men det är, och det är ju liksom att de ändå tar det utrymmet och gör något vettigt av det så att säga. Ja men precis. Det har vi sett tidigare år också. Bland annat Beyoncé har ju gjort när hon höll den här, jag tror det var 2013 kanske. Så hade ju hon också massa kvinnor på, med sig på scenen som var, dress, som var klädda i svart läder och så stod de som ett kors eller som ett kryss på scenen vilket då skulle så här symbolisera eh, svarta pantrarna och den rörelsen mm. så det finns ju, många använder ju den här plattformen till att skicka ut eh, viktiga politiska budskap vilket jag tycker är en bra grej att göra det är ändå bästa, bästa sändningstid och precis, det nås av så... väldigt många det gör det bra grej Okej Molly. Ja du. Bra jobbat. Det här börjar kanske rida mot sitt slut eller vad säger du? Jag tror det. Tyvärr. Ja. Det är alltid lika sorgligt. Jag vet. Men mm. så måste det ibland bli. Jag tänkte bara slänga med då att ni får inte glömma att följa de olika primärvarorna nu då i, i USA. Så kommer pågå nu framöver. Och för er som vill veta lite mer så finns det nu en serie på SVT som heter Vem kan utmana Trump? Där de i 24 30 minuters avsnitt kommer ja men då gå igenom. Liksom, då, då kommer då träffa de olika huvudpersonerna för det här valet och guida oss igenom detta. Den, mm. den ska jag själv ta och se ikväll tänkte jag. Alltså det är viktigt nu alltså att det blir en bra kandidat. Ja men det är faktiskt det. Viktigt Även om jag, ja, det kanske inte finns några toppenalternativ. Men det är viktigt ändå. Verkligen. Det är viktigt. Annars har vi Mello då på lördag. Vi får se hur det går för Titta dem. Titta nu på Mello. Glöm inte det. Alltså håller vi tappar ju all vår trovärdighet när vi tipsar om Mello. Ja jag menar det. Så det kan vi inte göra. Gud, nej, det kan vi faktiskt inte. Nej. Vi uppmanar ingen att se. Nej, men vi, vi gav ju också ett gäng av serie, serietips eh, förra veckan. Så vill man ha massa goda serietips och inte ha lyssnat på förra veckans avsnitt så gör det. Eh, Precis. 
Du slänger ja. ur en hel radda där. Med ja, olika tips. vårens premiärer liksom. Ja. Jag har faktiskt hunnit plöja SVT-serien Tsunami eh, i veckan dock. De här tre avsnitten mm. ligger redan ut mm. allihop. Eh, och det tycker jag ändå eh, kan vara tre timmar som är värda att lägga. Jag tänker att jag till nästa vecka också ska ha sett dokumentären Share. Ja, det pratar du om. Vad, vad var det? på Netflix. Den handlar om ett share-leading-lag. Ja, i, men den har jag sett, ja. Eller... I eh, USA. Mm. Som... Eh, Dokumentär. Ja, men det är väl väldigt... Alltså, ja, men precis. Ja. Det är ett väldigt känt, liksom... Känt cheerleading-lag kan man väl säga. Som tävlar på ett av de nationella collegerna som finns där. Och mm. ska då förbereda sig för eh, The Nationals. Och det känns som att cheerleading-kulturen är otroligt stark i USA. Och den har ju också... Det har varit uppe mycket nu på senaste tiden med cheerleading-kulturen. Och även gymnastikkulturen. Liksom hur hårt man pressar de utövarna. Mm. Eh, övergrepp av ledare och sådana saker. Så den tänkte jag ta ska jag se. Så kommer lite en review nästa vecka. Och på tal om Super Bowl och så, eh, amerikansk fotboll, så ligger också eh, The Mind of Aaron Hernandez ute på Netflix. En, en dokumentärserie om den här fotbollsspelaren som eh, blev dömd för mord och sen tog självmord och grejer. Eh, visade sig att han hade väldigt mycket hjärnskador till, som för, alltså till följd av sporten och sådär. Eh, och blev dömd för att ha skjutit då sin flickvänns systers kille. Och ja. det finns ju massa eh, spekulationer kring varför och ja, det är väl ingen som har några svar. Men ja, den verkar ändå intressant. Så om man nu har ni lite att göra, hörrni. Ja. ja, det gör ju vi. Men och ha i... en himla fin helg. Detsamma. Och även till er, alla ni som lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Ännu Tack en vecka lyssnar. Och, och eh, rata vår podcast. Bara gör det. Okej. Vi hörs och ses snart. Puss puss. Hej då.